0: Warum sind besicherte Peer-to-Peer-Kredite das bessere Investment und welche Plattformen kommen hierfür eigentlich in Frage? Das diskutieren wir heute mit unserem Gast Sebastian, der auch bekannt ist als der Hobby-Investor im P2P-Café-Podcast. Er investiert schon seit Jahren europaweit in P2P-Kredite und konnte somit eine Menge Erfahrungswerte sammeln und wir wollen mal schauen, ob sich das mit unserem deckt. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 29 mit Thomas Butz und mir, Lars Wobbel. Hallo Thomas!
1: Ja hallo, schönen guten Abend. Alles gut bei dir? Bestens, du weißt ja. Das kalte Wasser steht bereit, der Kaffee ist schon getrunken. Ich freue mich.
0: So sieht auch bei mir aus. Und natürlich haben wir heute auch wieder einen Gast dabei, der in der P2P-Szene relativ bekannt sein dürfte. Und zwar den Sebastian Wörner, besser bekannt als der Hobbyinvestor.
2: Hi Sebastian. Hallo zusammen. hi. Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Zu dir kommen wir gleich. Und äh, wie immer haben wir eine kleine Umfrage für die Community mitgebracht, die uns der Felix nun einmal gerade einreichen wird. Hi Felix.
3: Hallo, grüß euch. Euer hey Felix. Ähm, ich habe im Vorfeld ja schon mitgekriegt, es geht heute unter anderem auch um Immobilien. Und großes Streitthema bei Immobilien ist ja immer: Eigenheim kaufen oder zur Miete, äh, Immobilien nur als Investmentanlage. Und daher heute mal die Frage: Wie stehen die Nutzkosten eines Eigenheims im Vergleich zur Miete in Deutschland?
0: Ui, was willst du davon haben?
3: Ich gebe mal vor, Eigenheim ist 50% günstiger als eine Miete, Eigenheim ist 30% günstiger als eine Miete, Eigenheim und Miete sind identisch und äh, dementsprechend andersrum, Eigenheim ist 30% teurer als Miete und Eigenheim ist 50% teurer als Miete.
1: Okay, darf natürlich unser
2: Gast zuerst, ist ja klar. Also ich würde darauf tippen, dass ein Eigenheim bei den aktuellen Preisen teurer ist als Miete. Von wann hast du denn
1: die Zahlen, um es fair zu gestalten, Felix?
3: 2018 war es statistisch festgelegt. Seitdem vermutet man, dass es ähnlich geblieben ist.
1: Also dann, Sebastian.
2: Ich würde dabei bleiben, es ist teurer. Ja, aber du musst eine Zahl nennen. Ne? Also dann nehme ich diese 30% teurer.
1: Okay, ich würde sagen, es ist 30% günstiger. Dann mache ich 50 größer. Größer 50, komm. Okay, Teuer.
3: gut. Super, dann, dann euch viel Spaß. Wir hören uns später.
1: Ja, dank dir und äh, bis später.
3: Danke. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ja, be bevor wir loslegen, noch der Hinweis, dass das hier auch wieder eine Live-Aufnahme ist. Wenn ihr also Fragen an Sebastian, Thomas oder mich habt, dann haut die einfach in den Chat und wir versuchen die dann spätestens am Ende zu beantworten. Und ja, es geht wie immer los mit den News von Thomas und mir. Und äh, Sebastian, wenn du dazu schon irgendwas sagen magst, dann hau gerne immer rein. Ansonsten kommen wir danach mit unserer Tasse Kaffee zu dir. Und ja, würde ich sagen, Thomas, du bist dran.
1: Ja, und ich, ich bin so langweilig wie eh und je, habe ich so langsam das Gefühl, jedes Mal die gleiche News von mir. Ich habe schon wieder eine neue Mintus-Ausgründung aufgetan und investiere da rein. Ne? Ich hoffe jetzt mal so langsam die letzte. Ich weiß nicht, ob es noch mehr, ob es noch mehr gibt, aber mir ist es gerade keine weitere bekannt. Die letzte, die ich jetzt habe, war von Green Finance mit dem wohlklingenden Namen Esketit. Hm, hm. Nie gehört, bis jetzt. Ja, der vor allem der Name, Esketit, also ich kann mir da auch nichts drunter vorstellen, mal gucken.
0: Franka ist aber auch nicht besser gewesen. Afranga so.
1: war auch nicht <lacht> besser vom Namen her, das war auch, ist auch so ein Kunstwort. Ich vermute da das gleiche Spiel. Irgendwann werde ich mal nachfragen, was das soll, aber Cream Finance, das hast du schon gehört, nämlich schwer an. Yeah. Ja. Genau, die sind ja bei Mintos gelistet schon schon sehr lange und zählen auch zu den, ja, den besseren Anbahnern dort, also die, die ich schon... Großzügiger investierter wie bei anderen und sind ja seit 2012 auf dem Markt, Cream Finance, sind auch profitabel seitdem und der Umsatz von 2019 waren jetzt 70 Millionen, also jetzt kein, keine ganz kleine Kiste mehr. Mhm. Ja, was ich nicht gefunden habe, ist auf Ihren Seiten mal sowas wie ein Geschäftsbericht. In jüngster Zeit schauen wir da ja als öfters mal gerne nach, ob es sowas auch gibt und wer denn angeguckt hat, ob das zufällig ähm, die war oder die lettische Lokalmaratur in einem Wirtschaftsprüferanstalt. Aber gab es aktuell nichts. Ich meine, aber ich hatte gesehen, dass es wohl alle Geschäftsberichte schon an anderer Stelle zu finden gab Zudem, aber habe ich nicht weitergesucht. Ist auch ein kleiner Testballon nur, sind ähm, 400, 500 Euro, was ich da jetzt hingelegt habe, einfach mal um es auszuprobieren, weil ich dann halt auch auf Mintos das rausziehe ein bisschen oder halt nicht weiter aufstocke. Die bezahlen nämlich aktuell dir 14% Zinsen, bei Mintos findest du sowieso nichts mehr mit 14% im Moment und haben Kredite aus Lettland, Mexiko und der Tschechei auf der Plattform.
0: Mhm. der Wie wievielte, ähm, wievielte Plattform ist das jetzt bei dir?
1: Ich weiß nicht, ich habe vergessen zu zählen. Ich, ich schaue es nächste Mal nach, aber deutlich über 20 bin ich. Also, okay. Weil bei den Aktiven, wie so man ja, sind ja einige weggestorben. Von daher, da bin ich, glaube ich, unter 20 noch, was noch lebt. Mhm. Ja, mal gucken, wie sie sich entwickeln. Die sind halt ähm, erst ja seit diesem Jahr live gegangen. Also ich, ich habe die erst seit einem Monat oder so, waren die für mich sichtbar, oder vielleicht eineinhalb Monaten, seit Dezember offiziell, laut ihren Angaben. Und ähm, das ist noch sehr sehr frühes Stadium, Da ist noch kein Fehler zu warten. Allerdings weiß man natürlich nicht, wie lange es dann halt noch 14% da gibt. Ne?
0: Wahrscheinlich ist das immer nur so ein, so ein Marketing-Ding wie bei Afranga war es, glaube ich, auch. Ne? Die bieten doch 18 an. Oder die 18.
1: hatten 18er, jetzt sind sie bei 16,8. Genau.
0: Ja, das Gleichspiel bei Moncera war es ja auch so, die waren ja auch relativ hoch zu Anfang und dann geht es halt runter irgendwann, nur um halt die neuen User abzugreifen. Ja, immer das gleiche Spiel.
1: Genau, ja, und in der Hoffnung, dass ich, dass es diesmal eine gute Idee ist, früh dabei zu sein, weil es eben nicht irgendwie eine völlig unbekannte Bude ist mit Green Finance. Sie gehören auch direkt zusammen, also da ist auch die, ähm, die hängen mit dran, ist keine Ausgründung, so wie ich das gesehen habe. Ja, hatte ich, hatte ich kein schlechtes Gefühl, und dachte mir, so eine, so ein Grundsockel kann man da schon mal reinlegen. Ja, das war mein Thema. Viel, für zu viel mehr bin ich gar nicht gekommen.
0: Okay, ja. Bei mir war es auch relativ ruhig. Ich äh, war eigentlich in Urlaub, deswegen ähm, gab es da nicht so viel ähm, Neues bis auf die wöchentlichen News und ich habe meinen Quartalsbericht fertig gemacht. Ähm, ich zeige ja immer einmal im Quartal mein Portfolio, wo man sehen kann, wie es so weitergeht. Und ähm, habe da auch dieses Mal das erste Mal tatsächlich meine monatlichen Einnahmen aus P2P-Zinsen dabei. Ist ist eh kein großes Geheimnis, wenn man sich das jetzt irgendwie ausrechnen kann. Ähm, ja, vielleicht zusammengefasst, also mein Anteil an P2P-Krediten ist jetzt äh, gesunken im letzten Quartal. Das war ja auch so geplant und er wurde auch nichts weiter eingezahlt. es wird auch im nächsten Quartal so weitergehen, weil ich traue halt auch der aktuellen Situation nicht. Ähm, ja, kommt da, glaube ich, schon noch später darauf zu, dass die Märkte relativ, naja, ich weiß jetzt nicht, überhitzt sind oder zumindest alle hohe Stände haben. Ich möchte erst mal sehen, wie es da weitergeht. Nicht, dass mein Portfolioanteil dann am Ende wieder größer ist. Aktuell sind es so 11 Prozent noch. Und ansonsten wird im nächsten Quartal nur alles so ein bisschen hin und her geschoben. Aber was das P2P-Thema an sich angeht, ich kriege aktuell extrem viele Angebote von naja, mehr oder weniger unbekannten Plattformen, die ähm, Promotions irgendwie buchen wollen. Ich hatte jetzt eine Plattform aus Italien äh, mit irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Prozent Zinsen oder so, die gesamte Seite auf Italienisch und die wollten halt, dass ich einen Artikel über sie veröffentliche, wo ich auch dachte, mein Gott. <lacht> also die haben's, Also teilweise sind sie äh, jetzt echt dabei, richtig Kunden dran zu schaffen. Und dann hatte ich auch noch Nibble Finance, glaube ich. Ja. Die ziehen auch gerade durch die Bloggerwelt und ähm, ja, machen Promo und Ende und noch so andere Kandidaten. Das ist schon richtig krass. so. Also da scheint es wohl nach oben zu gehen, also zumindest was das Thema Nachfrage angeht.
1: Aber sorry bei dem Namen, oder konntest du da ernst bleiben? Bei Nibble Finance? <lacht> also,
0: äh, ja. Ja, also ich weiß, nicht, ich fand die Seite sowieso von der Aufmachung her relativ lächerlich. Also, also ich komme jetzt auch nicht auf meinen Blog. War schon relativ schnell abgehabt. Ja. Ja, ansonsten war das so von mir. Vielleicht noch ein Hinweis für die Live-Hörer. Ich glaube, diejenigen, die das dann im Nachgang hören, die kommen da nicht mehr zu. Aber nächste Woche ist die Invest. Und ähm, den Link packe ich dazu nachher noch in den Chat. Da gibt es kostenlose Tickets, wenn ihr dabei sein wollt. Die ist diesmal komplett digital. Das heißt, kann man von zu Hause machen. Es gibt wieder eine Blogger-Lounge mit vielen Panels und Diskussionen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das läuft. Und ähm, ich bin, glaube ich, bei einer Diskussionsrunde dabei zum Thema ESG. Da bin ich mal sehr gespannt, was ich dazu zu sagen habe.
1: Ja, ich hoffe, du bereitest
0: dich auch an dich vor. Ich muss mal googeln, was ESG überhaupt heißt, aber dann denke ich, bin ich <lacht> gut vorbereitet. Verstehe. Und auch die heutige Folge wird hier präsentiert von unserem langfristigen Partner Estate Guru, der noch immer angesagtesten Immobilienplattform, die aktuell am Markt zu finden ist. Und diese starten in Kürze ihre zweite Finanzierungsrunde auf Seeders. Und wenn du EstetGuru-Investor bist, kannst du ab dem 28.04. Teilhaber von EstetGuru werden. Für die restliche Öffentlichkeit startet die Finanzierung ab dem 3.05. Ich selbst nehme an solchen Finanzierungsrunden eher weniger teil, aber mein Co-Host Thomas ist immer an vorderster Front mit dabei. Und in den Shownotes findet ihr daher seinen Link, mit dem ihr 25 Pfund Startguthaben bei nur 150 Pfund Mindestinvestment kassieren könnt, wenn ihr wollt. Und wenn du noch gar kein Investor auf SDGuru bist, dann ist das gar nicht schlimm, denn hier läuft noch immer unsere p 2 p café bonusaktion aus dem letzten Monat und das Ganze läuft wie folgt. Bis zum 30.04.2021 gibt es für alle Neuanmeldungen über einen unserer Links einen 25-Euro-Bonus, wenn du bis dahin mindestens 1000 Euro auf dem Primärmarkt investiert hast. Aber auch für bestehende Investoren und treue Leser und Hörer von Thomas und mir hat sich SDGuru was einfallen lassen. Denn es werden unter allen Unterstützern, die sich, ganz wichtig, irgendwann über Thomas oder mich bei SRKU angemeldet haben, 3 mal 100 Euro verlost. Auch hier ist wieder die Bedingung, dass du bis zum 30.04.2021 1.000 Euro investiert haben musst. Alle Infos dazu auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Gut, das waren so meine Sachen. Ich würde sagen, jetzt... Ähm kommen wir zu Sebastian,
2: oder?
1: Sehr gerne. Komm Sebastian, dann steig doch mal ein. Stell dich doch mal vor für diejenigen, die dich nicht kennen.
2: Ja, ähm, das mache ich natürlich auch sehr gerne. Äh, mein Name ist Sebastian. Ich wurde ja namentlich schon vorgestellt, ähm, betreibe den Blog Hobbyinvestor.de. Ich habe da 2016 angefangen ähm, ja, mit dem Thema Peer-to-Peer-Kredite. Ähm, ich bin da ähm, zufällig äh, beim Pizzaessen von einem Freund ähm, drauf gestoßen worden und ähm, fand das damals sehr kurios und dubios und dachte da äh, erst an Schneeballsysteme und habe mich dann da immer mehr mit beschäftigt. Damals waren die Informationen im Internet ja noch sehr überschaubar und ähm, ja das Thema hat mich dann jetzt die letzten fünf Jahre eigentlich fast täglich beschäftigt und ähm, habe den Blog oder bin mit dem Blog ein bisschen äh, in das Thema reingewachsen und ja vielleicht so viel erstmal zu mir
0: bei, bei dem Blog. Du machst ja nicht nur P2P-Kredite, oder? Du machst ja auch noch andere Sachen. Also ja mehr so ein, so ein, schreibst auch über Aktien und äh, deine ETF-Investments etc. Oder ist das jetzt oder hast du dich jetzt auf P2P und Crowd investing spezialisiert die letzten Monate?
2: Ich habe das also die, 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 die also in der Anfangszeit habe ich das gemacht. Ähm, da habe ich sehr sehr viel über P2P und Crowd investing ähm, geschrieben. Aber ähm, ich habe den Blog ja eigentlich immer mit der Prämisse gestartet, dass ich halt über das schreiben will, was mich halt gerade selber interessiert. Und gerade so Ende 2019 ging es ja los, dass ich halt ähm, nicht nur Peer-to-Peer -Peer, äh, machen wollte, sondern dann habe ich halt auch mal äh, über Aktien oder die, meine Dividendenstrategie ähm, und mal andere Themen ähm, geschrieben, einfach, ähm, ja, weil mich das halt selber interessiert hat und halt äh, ja ein bisschen Peer-to-Peer -Peer, ein bisschen in den Hintergrund ähm, gerückt ist.
0: Hm. Und vielleicht noch zur Einsortierung, du machst das Ganze nebenberuflich immer noch, oder?
2: Also ich habe ein, ja was heißt nebenberuflich, also ich arbeite weiterhin ganz normal als Angestellter und ja, mache das so als Hobby, äh, Freizeitprojekt, aber da ich ja äh, Werbeeinnahmen habe, auch hier Buchverkäufe äh, und äh, solche Geschichten, ähm, habe ich einen Gewerbeschein dafür, ja. Hm.
0: Na gut, den, den brauchen wir ja alle. Aber ist denn dein Plan, genau. ich, äh, damit irgendwie selbstständig zu machen mit den Internetprojekten Weil du bist ja, kommen wir gleich noch zu, na, in mehreren Projekten tätig.
2: Also wenn es sich anbietet und wenn wirklich ein Umsatz da ist, wo ich sagen würde, das kann man also das würde mich tragen und das kann man ausbauen ähm, würde ich sicherlich ernsthaft darüber nachdenken aber momentan ist das ähm, von dem finanziellen Aspekt her nicht so dass ich das jetzt wirklich ernsthaft anstrebe mhm.
1: dann müsste ich ja auch das Hobby streichen ne ja,
2: dann müsste ich wahrscheinlich auch das <lacht> dann müsste ich auch wahrscheinlich das Hobby streichen ja aber ich hoffe dass die ganzen Investmentgeschichte immer ein Hobby bleiben werden weil ich glaube sobald es dann halt anfängt zum Beruf zu werden, kann auch schnell wieder die Lust oder das Interesse dann ähm, ja, verloren gehen.
1: Hm. Du gemeint das Dubios und Schneeballsystem, was war denn die Plattform, die der dein Freund, also ich bewundere ja immer, dass man so Freunde hat, die über Finanzthemen wie P2P mit einem beim Grillen reden. Was waren das ja, damals? Das,
2: wir waren Pizza essen, wir haben uns irgendeinen Kinofilm angucken äh, wollen und ähm, wir reden immer mal wieder so über Aktienkäufe, was wir da ähm, gerade so machen, welche Aktie uns da, ja, gerade auf dem Schirm äh, liegt und ähm, er meinte, er hätte auf YouTube äh, ein Video gesehen, wie jemand ähm, ja, bei Mintos ähm, Geld investiert und dafür ähm, 11% äh, Zinsen oder Rendite bekommt, weil ähm, die Zinsen halt irgendwie bis zu 14, 15, 16% ähm, betragen und ja ich dachte, sowas kann nur ein Schneeballsystem sein. Hab, den wirklich, ich habe da gelacht und habe gesagt, wie kannst du so blöd sein, dir überhaupt so Videos anzugucken und sowas, wie kannst du deine Zeit verschwenden und ja, ich saß dann gleich nach dem Kino nach dem Kinofilm saß ich abends noch im Wohnzimmer am Laptop äh, und habe da selber geguckt und äh, zwei Tage später habe ich da selber einen Tausender darüber geschoben und dann war es um mich geschehen. Also ähm, einfach dieses Konzept ähm, mit kleinen Beträgen selbst zur Bank zu werden und das Geld für sich arbeiten zu lassen, das hat mich eigentlich von der ersten Minute an ja, wirklich fasziniert und nicht mehr losgelassen und ja, bin heute noch von dem Konzept sehr überzeugt.
0: Hm. Okay, also fragst du dich heute 2021 nicht äh, selbst, äh, wie konnte ich so blöd sein? ja?
2: Also, ist alles gut gelaufen. Nee, ähm, also zum Glück nicht. Also, ich bin ihm auch heute sehr dankbar, ähm, auch dass er mir nicht böse ist, dass ich ihn am Anfang ausgelacht habe. Und ähm, ja, also das war die letzten Jahre echt eine, eine wahnsinnige Goldgrube, ähm, die ganzen Peer-to-Peer-Kredite. Und mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt mit Corona und Wirtschaftskrisen. Da ist man natürlich ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber ja, wie gesagt, von der Idee her bin ich weiterhin fest überzeugt, dass das äh, zukunftsfähig ist.
1: Weil du uns so sehr ja in dem P2P-Markt schon umtreiben, war ja noch das andere Thema, was dich auch noch so beschäftigt, dieses ganze Thema Technik, oder? Also du bist ja auch technisch ziemlich unterwegs mit Finanzfeed und Magazinen. und
2: Gen Genau, ich habe die, ich habe, wann war das, Ende 2019, habe ich angefangen, mir ähm, eine Übersicht zu bauen, die automatisch so meine Lieblingsfinanzblogger, YouTuber, Podcasts und so weiter zusammensucht, weil es mir irgendwie auf die Nerven ging, dass man halt ständig abends da sitzt und alle möglichen YouTube-Videos oder YouTube-Kanäle, Podcasts und Blogs äh, abläuft, um zu gucken, ob ähm, da was Neues geschrieben oder veröffentlicht wurde. Und es gibt ja schon solche äh, blog rolls die sich halt auf Blogs spezialisieren, aber halt nicht irgendwie, die halt alles an, an Medienkonsum ähm, ab abgrasen. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, mir selbst so Crawler zu schreiben, die diese Arbeit für mich machen. Und als dann der Lockdown kam und man auf einmal äh, viel Zeit hatte, ähm, dachte ich halt, ich finde das Tool so cool, ähm, da baust du jetzt eine Webseite draus und äh, veröffentlichst die. Und das war dann Finanzfeed. Und ähm, Finanzfeed äh, ja, bietet dir die besten äh, Blogger, äh, YouTuber, Podcasts aus der Finanzszene. Also ich konzentriere mich nicht irgendwie auf einen Medium, sondern ich mache halt alle alle drei. Mhm. Und ja, Und seitdem versuche ich das halt ein bisschen auszubauen. Jetzt ist noch das ähm, Magazin dazugekommen, ähm, das Geldmag. Da haben wir jetzt gerade gestern die dritte Ausgabe veröffentlicht. Ähm, die dritte Ausgabe dreht sich um Kryptowährungen. Und das ist auch so ein ähnliches Konzept, weil ähm, wir ein Magazin ähm, rausgeben, wo wir jedem Blogger oder bisher sind es nur Blogger leider, denen geben wir eine Seite und jeder darf dann halt zu dem Thema ähm, der Ausgabe dann halt eine Seite füllen. Mhm. Und ob er da positiv drüber schreibt oder ob er negativ äh, drüber schreibt, ob er da irgendwie ein sachliches Thema oder ein emotionales Thema äh, zu, dem, ähm, zu dem Topic ähm, bringt, ist dann jedem selber überlassen. Und wir gießen dann die ganzen Beiträge in Magazinform und ja, schauen mal, wie sich das Thema entwickeln wird.
1: Was macht ihr das dann? Vertreibt ihr das dann über irgendwie? Oder wo ist dann oder habt ihr gar nicht vor, das zu monetarisieren?
2: Nee, das ist kostenlos. Also mhm. weil die die Beiträge sind ja auch, also die die Blogger veröffentlichen veröffentlichen teilweise dann ihre ihre Beiträge selbst nochmal auf ihrem Blog. Das Geldmarkt ist dann einfach nochmal ein bisschen die Einfachheit, dass ich einfach sagen kann, ich lade mir jetzt kostenlos das PDF runter und dann habe ich halt auf 20, 30 Seiten alle Beiträge zu dem Thema und muss mich halt nicht durch 20 oder 30 Blogs ähm, durchklicken. So ein Aggregator quasi zum genau. Thema. Mhm. Genau. Das, was Finanzfeed halt in, in so einer Übersicht ist, ist dann halt mhm. das Geldmark ähm, nochmal ein bisschen zum ausführlicheren ähm, Stöbern. Und das Ganze haben wir jetzt nochmal als, als E-Book auf Amazon gemacht, weil wir halt die Rückmeldung bekommen haben, dass viele das ähm, auf ihrem äh, auf ihren E-Book-Readern ähm, gerne lesen möchten. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Mehrwert für jeden teilnehmenden Blogger, dass er halt dann auch auf so einem E-Book-Reader-Sichtbarkeit ähm, äh, ähm, erhält. Und das hätten wir gerne kostenlos gemacht, aber ähm, anhand von diesen ganzen Download-Kosten und Mehrwertsteuer und so weiter mussten wir das jetzt mindestens für 90 Cent bei Amazon reinstellen. Das ist, ähm, wie gesagt, ähm, nochmal so on top, wenn jemand das halt nicht als PDF haben möchte.
1: Und ähm,
2: im Finanzfeed,
1: habe ich gehört, sind äh, wir mit dem P2P-Café auch dabei, ne?
2: Genau, da seid ihr auch mit dem peer to p café dabei. Ähm, die Blogs sind dabei, also Lars ist auch mit seinem YouTube-Kanal dabei. Ähm, genau. Wunderbar.
0: Ja, cool. Ähm, zu dem Geldmarkt nochmal mal. Ähm, könnten wir irgendwie im Nachgang in den Shownotes irgendwie mal ein Magazin bereitstellen für die Community, dass sie da mal reinschauen
2: können? Können wir gerne machen, ja.
1: Das ist halt Verl cool, ja. Ja, verlinken
2: ja. ja. Und was bei Finanzfeed eigentlich auch noch ähm, ganz nett ist und ganz gut ankommt, ist, dass ähm, die Anzahl an, an Podcastern und YouTubern ja ständig wächst und man ja eigentlich seine festen Favoriten hat. Und ähm, man kann bei Finanzfeed selber auswählen, welchen Favoriten man überhaupt äh, folgen möchte, beziehungsweise welche ähm, Autoren man da angezeigt bekommen möchte. Also man kann sich da einmal ähm, anmelden und da kann man halt einfach per Mausklick sagen, ich möchte jetzt Lars folgen und ich möchte noch XY folgen. Und dann werden alle anderen ähm, auf Finanzfeed ausgeblendet. Und man hat dann halt nur den Fokus auf die Autoren, ähm, für die man sich halt wirklich interessiert. Okay, hm. cool. Klingt doch viel Arbeit auf jeden Fall auch. <lacht> Ja, das ist dann halt so diese technische Seite. Wenn ich abends dann halt irgendwie Zeit habe oder sowas, dann muss ich immer irgendwas zu programmieren haben. Das ist irgendwie Berufskrankheit.
1: Die nicht ausgelasteten Menschen im Beruflichen.
2: So ungefähr, ja.
1: Schön, schön. Dann lass uns mal wieder zurück zu unserem P2P-Thema kommen. Also es ja. ging ja bei dir so weit, dass du ein Buch sogar geschrieben hast darüber auch, ne?
2: Genau, ich habe auch ein Buch geschrieben. 2019, ein Grundlagenbuch über Peer-to-Peer-Kredite, das einmal x 1 der Peer-to-Peer-Kredite, damals noch mit einem anderen Blogger und 2020 mit einer Bloggerin, das Mintos-Handbuch. Und das kam genau zum ersten Lockdown, haben wir das zwei Tage vorher veröffentlicht. Doofer Zeitpunkt, ne? Das, das war ein sehr dofer Zeitpunkt, ja. ja. Da haben wir uns auch sehr geärgert, dass wir da so viel Zeit reingesteckt haben und dann genau diesen Lockdown erwischt haben, wo jeder sein Geld abgezogen hat
0: aber vielleicht mal also ein Mintos Handbuch also das ist so, wenn man wenn man das sieht bei Mintos was da passiert du kannst das das Handbuch ja gefühlt alle drei Wochen überarbeiten
2: ähm, wie, wie haltet ihr das bei so einem Ding das also das kommt das kommt noch dazu dass sich Mintos ja in, in, gerade auch im letzten Jahr wahnsinnig schnell ähm, geändert hat also Gest, gestern die, erst wieder mit dem Auto -Hintos. ja genau gestern auch erst wieder also ich finde gerade oder die letzten Monate ändern die sich ja so schnell dass ich selbst mittlerweile irgendwie keine Lust mehr habe hm. diesen ganzen Änderungsprozessen zu folgen ähm, aber in dem Buch, ja, der ein oder andere Screenshot ist jetzt veraltet. Aber wir haben halt auch äh, versucht, so die Grundlagen, die Mentors-Mechaniken, ähm, dass du halt diese ganzen fertigen Portfolios eher auf die Seite liegen lässt und dich wirklich selber darum kümmerst, den Autoinvestor einzustellen. Ähm, diese Ratings gab es ja damals schon, die haben wir sehr äh, ausführlich auseinandergenommen. Und da ging es dann eher so um, um Strategien aus dem, ja, aus dem umfassenden Kreditangebot, äh, sich da sein eigenes äh, Portfolio zusammenzubauen. Mhm, okay.
1: Und weil du sagst, alle haben entspart bei Mintos, du auch?
2: Ich habe auch entspart, ja. Ich habe generell, also ich habe Großreine gemacht, als damals dann gerade, es ging ja dann los mit Gruppier, sie dann auf einmal weg waren. Und ich hatte schon Ende 2019 angefangen, ein bisschen zu überlegen, ob ich nicht ähm, ein bisschen Geld abziehe, weil ich war dann teilweise mit 20 Prozent meines Portfolios drin und mhm. ähm, das war dann ein bisschen, ein bisschen viel und ja, da habe ich dann angefangen, ein bisschen abzuziehen, ja.
1: Hast du dann äh, entspart in Form von einfach auslaufen lassen oder auch panisch auf dem Zweitmarkt verkauft?
2: Nee, also panisch auf dem Zweitmarkt verkauft habe ich nicht, ich habe das dann einfach auslaufen lassen. Okay. Also ich hatte, ich hatte den Mintos Auto Investor tatsächlich schon ähm, deutlich ähm, nach oben geschraubt gehabt, also was meine Zinsansprüche anging. Und von daher hatte ich schon viel freies Kapital liegen, weil der Auto Investor nicht investiert hatte. Ähm, da hatte ich Glück gehabt, weil bei Mintos hatte ich wirklich sehr viel Geld ähm, für meine Verhältnisse ähm, drin gehabt. Aber bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel ähm, bei äh, New Finance oder solchen Geschichten, da habe ich auch versucht, mhm. den Zweitmarkt ähm, zu nutzen, warst du erfolgreich damit? Nee. Also ich habe dann teilweise auch diese, alles, was so dann in den Ausfall gegangen ist, da habe ich einfach verkauft, zurückgegeben. Das hat sich wahrscheinlich alles nicht wirklich gelohnt. Aber da war es mir dann wichtig, nach dem Debakel mit Gruppier, dass ich von den ganzen kleineren Plattformen, bei denen ich eh immer in Anführungsstrichen wenig Geld hatte, dass ich dann gesagt habe, ich habe mich in gesunden wirtschaftlichen Zeiten nicht getraut, da mehr als 500 Euro zu investieren. Warum soll ich dann in der Wirtschaftskrise da mehr als 500 Euro investieren? Hm. Und habe diese ganzen kleinen Plattformen dann ähm, versucht, relativ schnell komplett äh, leer zu kriegen.
0: Legitime Entscheidung. Wie viel hast du denn bei Groupier noch
2: rausbekommen von deinem von dein
0: Portfolio prozentual, bevor die dann im Bach sind? Ich habe von gar nichts Groupier bisher ja gar,
2: nichts, gar nichts zurückbekommen. Ich hatte 1200 Euro, hatte ich da drin gehabt und um, diesen ja weg. Ja, so sieht es aus. Bei uns allen. Ja,
1: ja genau. Das ähm, haben, glaube ich, sehr wenige kommen sehen. Aber ja. ähm, du hast gemeint, bei den Kleinen bist du raus. Was sind für dich die Kleinen? Was sind da? Können wir mal durchgehen einfach? Wo bist du überhaupt ja. raus?
2: Also, ich bin rausgegangen, zum Beispiel ähm, RoboCash, äh, New Finance, äh, Viventor, Twino, äh, Wire Invest, Swappa, DuFinance, Landy, also mit 2N. Mhm. Die andere Plattform ging ja von alleine. Und ähm, äh Bonster. Das waren so die Plattformen, wo ich, wo ich komplett raus bin.
1: Weil die mit zwei n ja gerade auch ähm, sich lang macht. Also habe ich es nicht geschafft, rauszugehen komplett. Da habe ich auch noch einiges
2: jetzt drin hängen. Also Landy war eine ziemliche Enttäuschung. Ich war von denen am Anfang sehr, sehr äh, mm. angetan, ähm, weil sie einer der ersten Plattformen waren, die so auf diese Business- oder auf gesicherte Geschäftskredite ähm, gegangen sind. Die hatten ja auch teilweise dann ganz interessante Kredite mit äh, dinglichen Sicherheiten, ähm, teilweise mit Ernte, die da hinterlegt war, oder mit, äh, mit dann den hergestellten Produkten oder sowas. Ich hatte auch mal Kredite, die man dann irgendwie mit 10 mit Tonnen Honig versichert ja, genau. ähm, und lauter solche Geschichten. Das fand ich damals ganz, ganz nett ähm, und dachte auch, dass das Team da was reißen kann, aber letzten Endes ist das eine ziemliche Enttäuschung geworden. Also, ja, Die haben mal halt umgestellt auf Buyback und ab da war es dann ja, halt auch so ein
1: 12-Prozenter so ein Langweiliger richtig, und genau. ähm, das haben sie jetzt halt an die Wand gefahren.
2: Und so genau, die, die hätten diesen diese Uniqueness, die sie damals hatten, diese Einzigartigkeit mit den, ähm, mit den Geschäftskrediten, hätten die weiter forcieren müssen, weil das war ein Alleinstellungsmerkmal von denen, vor allem mhm. gegenüber halt äh, den anderen Mentors, Bondoro und Peerberry, aber haben sie leider nicht geschafft. Und haben auch und sehr,
1: sehr geringe Ausfallraten gehabt. Also ich habe hab am Anfang da auch investiert in die Nicht-Mailback und ich hatte da wirklich nur ein Prozent Ausfälle oder sowas. Also das war okay.
2: Ja, aber jetzt hat es die, wie gesagt, auch erwischt. Also ich habe da jetzt auch noch Geld liegen, was ich, nicht, äh, was ich nicht abgezogen kriege, weil eben das jetzt gebunden ist an den, an den ausgefallenen Krediten.
0: Ich bin jetzt bei Landy nicht dabei gewesen. Ist das denn auch jetzt äh, Krisenlink
2: gewesen, dass die
0: dass sie raus sind oder hat sich das irgendwie angebahnt oder war das jetzt wie bei Eventor so äh, gefühlt von einem
2: Tag auf den anderen, wenn die Unternehmensführung wechselt, dass es dann bergab geht oder was war so der Knackpunkt bei der Plattform? Mein Eindruck war, dass es sich schon ein bisschen angedeutet hat. Also man hat schon gemerkt, die, die Seite wird nicht so weiterentwickelt, wie es andere große Plattformen wie Bundoro oder Mintos machen. Es kamen auch irgendwie keine neuen Kreditgeber mehr dazu. Von daher, es hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, aber ich glaube jetzt auch, dass die wirtschaftliche Situation da einfach halt nochmal dann ihr Übriges getan hat. Ja, der
1: Hauptkreditenanbahner von denen hat nicht mehr zurückgezahlt und damit ist es halt klar, da investiert keiner mehr neues Geld und jetzt äh, haben sie eine Einigung oder das Portfolio ist eingefroren und sie haben auch so einen Zahlungsplan aber wir kennen ja das Thema Zahlungspläne und so, ne also da muss man halt mal sehen, also bei Mintos passiert ja Gott sei Dank bei Zahlungsplänen was, bei Viventor ein bisschen was, während ja, bei anderen die reden nur davon. Ne?
0: Ich glaube Bonster hat es auch ziemlich gut gemacht. Monster ist auch ziemlich gut dabei, die ganzen äh, Rückzahlungen wieder reinzuholen. Mhm. Ganz eine
1: ja, wenn sie es nicht schaffen, reinzuholen, sind sie definitiv komplett weg. Ich gebe ihnen aber auch nicht so viel Chancen, selbst wenn sie es jetzt hinkriegen, weil das wird sich nicht in ein paar Wochen oder Monaten erledigen, sondern das wird sich über vermutlich über Jahre hinziehen. Und ob dann ja, auch jemand ist, Vertrauen ich hat, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Und dann ist halt die nächste Frage, die, die laufenden Betriebskosten sind ja da. Also ähnliche Plattformen, Hosting, muss alles bezahlt werden. Wo soll das Geld dafür dann herkommen? Also ich habe es schon innerlich abgeschrieben, das meiste davon oder eigentlich alles. So wie bei Vivento eigentlich auch.
2: Ja, bei Vivento habe ich es zum Glück geschafft, ähm, komplett rauszukommen. Also da liegen eben noch 11 Euro oder sowas drin, aber den Rest habe ich zum Glück geschafft.
1: Ja, da war ich zu so, ähm, naiv, nachdem mir ja Aforti damals äh, so an die Wand, Richtung Wand gefahren ist. Und äh, ich gedacht habe, hm, die haben eine Anleihe draußen, die wird bedient. Ah, da kann ich doch mal die vom zweiten Mal günstig einkaufen. Habe ich halt den allerschlechtesten Anbahn oder mehr ausgesucht. Also ich habe da schon noch ein paar hunderte Euros liegen, um mir zu sagen, etwas mehr als tausend.
0: Ja, nachher ist man immer schlauer. Ähm, wie gesagt, bei RoboCash hast du gesagt, bist du, bist du auch raus. Da warst du ja zu Anfang, glaube ich, wenn ich deinen Blog so verfolge, auch relativ überzeugt von. Ähm, und jetzt sind die ja ziemlich groß geworden. Was war da dein, dein Punkt zu sagen, okay, hier höre ich auf oder warum?
2: Ja, Robocash, die haben ja mittlerweile auch den Geschäftsbericht ähm, jetzt veröffentlicht, der ja auch zum ersten Mal ähm, tatsächlich auch geprüft wurde. Und mich mhm. hatte das bei Robocash jetzt echt lange ähm, immer verunsichert, ob die Zahlen halt wirklich stimmen können, weil die Zahlen waren seit jeher extremst gut, obwohl sie ja eigentlich in sehr, ähm, ja, in sehr äh, risikobelasteten Ländern unterwegs sind. Also die sind ja sehr äh, Südostasien-lastig, ähm, Kasachstan, von daher bin ich selbst immer in Zweifeln gekommen, ob diese Zahlen wirklich stimmen oder ob dahinter halt vielleicht nicht doch auch irgendwie ein Betrug, in Anführungsstrichen, decken kann. Und da ich von Gruppier damals wirklich so überzeugt war, ich meine, das war eine der wenigen Plattformen, wo ich persönlich da war, wo ich persönlich mit dem CEO gesprochen habe, irgendwie die ganzen Büros abzeigen lassen und sowas, dass man sich da so dermaßen täuschen kann. Dann habe ich halt gesagt, nee, komm, also überall da, wo ich irgendwie Zweifel habe, das kommt weg. Ja, da ist man dann
0: schon ein bisschen geschädigt. Wo, wo wir gerade bei bei Groupier sind, gab es für dich irgendwo ein Zeichen bei Groupier, wo du gesagt hast, okay, du hast jetzt gesagt, du warst relativ hoch investiert und hast dann gesagt, du gehst irgendwann runter. Aber gab es für dich an der Plattform an sich irgendwann so den Punkt, wo du gesagt hast, irgendwas
2: stimmt hier nicht oder so? Hat es denn gegeben? Ja gut, Bis, als das Auszahl halt als, ja, als das als der Auszahlungsbutton Aber dann vorher, äh, weg war. Ja. Das war. Nee, vorher wirklich nicht. Also, ja, okay, es, okay. also es war schon krass, dass die äh, Immobilienkredite mit Buyback angeboten haben. Das war ja echt heftig. Also auch zu den Zinssätzen. Aber ich dachte hm. immer, das wäre vielleicht so eine Art Werbeaktion, um groß zu werden. Aber ja. du
1: kennst noch eine Plattform, die das macht, oder? Hm ja. Ist noch eine. Sebastian. Jetzt Nee, Ad-hoc. Immobilienkredit, der Hast du sogar in deinem Portfolio und investierst fleißig weiter. <lacht> Peerberry. Ja. Peerberry. Hat man okay.
2: Mhm. Ach ja, ja mit ähm, mit dem. Lithome. Ja, wie heißt der? Ja, genau, Lit Home, Ja, stimmt. Ja.
0: Das ist die einzige Plattform, die das macht, glaube ich, ne? Also ansonsten kenne ich ja. sonst
1: keine. Die anderen, die anderen haben das alle explodiert. Es ist schon ganz schön heikel, ja. Weil es sind ja dann nicht nur kleine mhm. Einzelkredite, sondern das sind halt ja gleich Riesensummen, je nachdem. Genau. Ja, und Swopper hast du auch rausgekickt. Genau. Was war da dein Thema? Weil das, ist ja
2: das waren halt alles so die Plattformen, wo ich immer so mit 500 Euro äh drauf war und ich mir dann halt wirklich gesagt habe, also ich will jetzt Geld abziehen. Das war ja dann noch der Zeitpunkt, wo die Börse gecrashed ist, wo jeder natürlich wollte, äh, jeder hat Kapital gesucht, um an der mhm. Börse äh, günstig einzusteigen. Das war bei mir auch ähm, der Fall und von daher ähm, war ich da jetzt nicht groß zimperlich oder sowas und habe mir gedacht, das hast du seit 2016 hast du da gutes Geld verdient. Jetzt liegt die Börse unten, ähm, jetzt schichtest du um. Und das war jetzt auch keine falsche Strategie, rückblickend. Also von daher bin ich da jetzt nicht traurig drum, dass ich das so gemacht habe. Nee, Jeder Euro in
1: der Tiefe investiert in die Börse war ein guter Euro. Genau. Da hat man ja fast nichts Falsches kaufen können.
2: Richtig, ja. Schrotflug. Ja. Genau, und die Idee war halt, dass ich mein Geld halt gerade jetzt, weil, ich meine, das, jetzt ist man vielleicht ein bisschen schlauer und hat gemerkt, ähm, dass nicht so viel bisher passiert ist, wie man wie man ursprünglich dachte, aber im März letzten Jahres, da war ja doch schon irgendwie ein bisschen Panik. Also ich sag nur mal, man hat kein Klopapier und kein Mehl mehr bekommen mhm. in den Supermärkten und äh, von und daher wollte ich dann genau... Ja, ja. Was lustigerweise immer da war, die Regale waren immer voll, war das ganze vegane Zeug. Also das fand ich äh, sehr amüsant. Da war also der Zeitpunkt, dass ich mir gesagt habe, ich schichte das Geld von unbesicherten Krediten ähm, um, hab dann halt überlegt wo kriege ich halt gesicherte Kredite, das waren halt die Immobilienkredite, äh, das wurde dann halt stärker forciert äh, von mir, fokussiert und äh, der Rest, den habe ich halt in Aktien äh, gesteckt. Was mich noch
1: interessieren würde, du hast ähm, erzählt, dass du bei Iovo weiter investierst.
2: Iovo ist genau, das, das lasse ich aber jetzt auch auslaufen, weil die haben ja jetzt auch das ein oder andere Problem bekommen ähm, mit, mit Kreditgebern. Ich fand bei denen halt sehr charmant, dass sie diese Rückkaufgarantie ähm, nicht, nicht so haben ähm, wie die anderen.
1: War das die, wo sie und nur den Kreditbetrag zurückkaufen und die Zinsen nicht? Genau, mhm.
2: genau, Das fand ich, oder das finde ich, finde ich eigentlich irgendwie ein bisschen transparenter und ein bisschen seriöser, in Anführungsstrichen. Weil mhm. wo sollen die Zinsen halt herkommen? Also irgendjemand muss dafür bluten und dafür, dass sie dann halt sagen, sie, sie zahlen die Zinsen halt nicht, wenn der Kreditnehmer ausfällt, finde und fand ich ähm, eigentlich ganz charmant.
1: Was kommst du für eine Rendite bei denen, so am Daumen? Was bleibt da hängen bei dir?
2: Oh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber das ist, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich nehme nur die besten Ratings und ich glaube, ich liege irgendwo so bei 8%. Okay, immerhin. Also, ja. Apropos beste Ratings, du hast gemeint, auch Bondora
1: investierst du weiter in das Langweilerprodukt oder in, in das, das erwachsene hey. <lacht>
2: Nee, in das, in das äh, also das Erwachsene-Produkt, also ich habe, ich probiere beides, oder ich habe beides ausprobiert, aber irgendwie das, diesen portfolio da, wenn ich die Sachen einstelle, die ich gerne haben will, dann findet der eh nichts. Hm. Ähm, also der investiert, also da kannst du ja jeden Euro äh, wirklich begleiten äh, zur Investition hin. Da ja. passiert da so wenig und von daher habe ich da dieses äh, Golden crow
1: Ja, ich glaube, von, von Hand so investieren ist auch wirklich schwierig. Ich meine, wir hatten da der Ömer, das letzte Mal ja bei uns auch im Café war, mit den 42 Plattformen. Der hat ja anfangs bei Bondora auch den Portfoliobilder genommen, hat, hat ziemlich alles eingesammelt und ist dann jeden Kredit einzeln durchgegangen und hat die aussortiert, die er nicht haben wollte. Mhm, ja. So kann man es auch machen, aber das ist halt extrem arbeitsintensiv. Aber er war erfolgreich damit, also hat eine sehr, sehr gute Performance bei Bondora.
2: Ja, es ist dann auch immer natürlich eine Zeitfrage. Also bei mir ist ja... Also ich habe wirklich immer dieses Zeitproblem, also deswegen bin ich auch gar nicht froh, dass ich momentan gar nicht so viel in Peer-to-Peer-Kredite habe. Weil dieses Ablaufen dieser ganzen Plattform und zu gucken, ob alles richtig ist, das kostet halt auch Zeit. Und ähm, wenn man dann zwei Blogs äh, betreibt, ein Magazin aufbaut, äh, noch zwei kleine Kinder zu Hause hat und eine Frau. Äh, und also auch noch. Das, das ist echt nicht einfach, die ganze, alleine die Zeit zu organisieren. Na klar. Jetzt würde mich interessieren, wer bei dir
0: am zeitintensivsten ist. Die Frau, die Kinder, der Blog. Die Arbeit.
2: Die Arbeit. Also das ist ja eine also okay. 38,5-Stunden-Woche äh, habe ich. Und ähm, ja, meine Familie ist ganz, ganz umgänglich mit mir und erlaubt mir, ähm, dass ich da meine Zeit verbringen kann.
1: Okay, dann lass uns mal auf die besicherten Sachen gucken. Also weil du so gemeint hast, hier Unbesichertes willst gar nicht mehr haben. Wundert mich zwar, dass du noch Bondora hast, weil da ist auch nichts Besichertes, aber gut. Was haben wir denn?
2: Wie, wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr viel, was ich <lacht> da noch liegen habe. Also von den 20 Prozent bin ich jetzt vielleicht bei vier Prozent oder sowas und also jetzt ganz verabschieden von Peer-to-Peer -Peer will, ich, will ich mich jetzt auch nicht. Also Mintos, Peerberry, Bondora und so ähm, so ein bisschen was ähm, schadet nicht. Das macht ja auch Spaß. Manchmal. Genau. Ja und auch, also wie Festen gesagt Lauf. ich will ja auch weiterhin <lacht> den Diversifikationsgedanken aufrechterhalten. Also ich will den Baustein ja jetzt nicht komplett rausnehmen, sondern Momentan ist die Situation für mich ein bisschen unübersehbar oder unüberschaubar. Ja, von daher wird der Baustein ein bisschen kleiner gemacht und sobald es wieder ein bisschen im Berg aufgeht, werde ich den Baustein wieder größer machen. Meinst du jetzt
0: äh, unübersichtlich wegen der aktuellen Situation oder wegen genau. den Plattformen allgemein? Weil ich wegen der Situation an sich, okay. Hm.
2: Genau, wegen der wirtschaftlichen Situation. Es ist ja jetzt für mich, also für mich ist jetzt nicht absehbar, wie sich die Wirtschaft ähm, erholen wird, ob die ganzen Milliardenhilfen, ob die jetzt wirklich Jetzt erstmal nur einen kurzfristigen Effekt haben oder ob das wirklich, ja, ob man es wirklich schafft, die Wirtschaft wieder komplett an den Start zu kriegen, auch vor Krisenniveau?
0: Ja, wenn wir an die Börse schauen, da sehen wir es ja, da wird ja die Zukunft gehandelt und die gehen auf jeden Fall davon aus, dass alles so bleibt so rosig wird die sowiert, wie vorher. Ja.
1: Aber ja. du hast gemeint hat, Sebastian, eben, dass für dich das ein zentraler Baustein für die Diversifikation ist im Portfolio. Ist das so, P2P? Also haltest du das für so elementar wichtig?
2: Elementar, also es ist, es ist ein Baustein im, im Portfolio und es ist halt ein Baustein, der halt immer noch gute Renditen ähm, ermöglicht. Also es gibt ja immer noch genug Kredite mit äh, 10, 11 Prozent äh, Zinsen. Von daher ist es weiterhin ein Baustein, den ich mit dem Portfolio haben möchte, ja. Bei dir, ich
1: mal, habe jetzt ganz allgemein gefragt, ob du das jetzt so sagen würdest. Das ist was, was man auch haben muss,
2: so ne? hier so für, für die Nachbarin. Also muss, finde ich, komplett äh, Unsinn. Also man muss... Man muss nicht irgendwie aus Diversifikationsgründen unbedingt jetzt Peer-to-Peer-Kredite haben, weil letzten Endes ist es ein Investment, was, ähm, ein, also generell jedes Investment, was du anfängst, muss dir einfach Spaß machen, beziehungsweise es muss dich zumindest interessieren. Und wenn das halt bei dem Peer-to-Peer-Krediten nicht der Fall ist oder du ähm, von dem Konzept nicht überzeugt bist, dann würde ich das halt auch nicht machen. Also bei mir war das zum Beispiel der Optionshandel. Ich hatte damit, zwar mit Freaky Finance, mit Vincent einen sehr, sehr guten Lehrer, aber auch nach einem Dreivierteljahr, das war einfach kein Investment, mit, mit dem ich warm geworden bin. Und auch wenn es eigentlich ein perfektes Ergänzung für mein Portfolio gewesen wäre, das es hat mich einfach, also es war für mich immer Überwindung und von daher ist es rausgeflogen. Mhm. Und genauso würde ich es auch bei Peer-to-Peer -Peer machen. Also entweder ist es ein Thema, was mich irgendwie ein bisschen berührt mich, mich begeistern kann, dann würde ich es machen und ansonsten würde ich es einfach weglassen.
1: Mhm. Und berührt und begeistert hat dich vor allem das Thema Immobilien.
2: Das finde ich cool, ja. das, ähm, Weil ich bin einer, der das, oder ich scheue mich ähm, davor, ja, Vermieter zu werden, Immobilien zu kaufen, um sie zu vermieten. Ähm, das widerstrebt mir, das möchte ich nicht. Und von daher finde ich das äh, mit dem Immobilien-Crowd-Investing eine ganz charmante Art und Weise, äh, von Immobilien zu profitieren, ohne eine Immobilie besitzen zu müssen.
1: Dann hast du halt diesen schönen Hebeleffekt nicht, ne?
2: Oder investierst du mit Fremdkapital? Klar. Nein, mache ich. Also grundsätzlich nicht. Ich habe noch nie mit Fremdkapital in irgendein Investment gehebelt. Das, also das ist eine Grundsatzentscheidung. Und ähm, ja, ich habe den, den Hebel nicht, da gebe ich dir recht. Aber ich habe halt auch, wie gesagt, die ganzen Pflichten nicht. Und wenn man sich so die Statistiken anguckt, wie viele Vermieter tatsächlich mit ihren Immobilien ähm, mehr als drei oder vier Prozent Rendite machen, da ist, glaube ich, die Zahl überschaubar. Und ich, ich möchte, also wie gesagt, mein Tag ist durchgetaktet, wenn ich jetzt auch noch irgendwie einen Vermieter am Telefon hätte. Das wäre eine Katastrophe für mich. Hm. Da verstehe ich gut.
0: Da bin ich auch voll bei dir. Würde ich auch, Mache ich auch genauso. Also
2: Immobilien auf jeden Fall, aber halt so, dass ich nichts dafür tun muss. Genau. Und das Angebot wird ja immer größer. Also ich muss das ja nicht über das Crowdinvesting machen mit Nachrangdarlehen oder so, sondern ich kann jetzt auch mittlerweile über Anleihen in Bestandsimmobilien gehen und da so tun, als ob ich quasi Vermieter wäre, aber ich lasse dann halt eine Verwaltung die Arbeit machen.
1: Das kannst du mal ein paar Worte dazu verlieren. Ich weiß nicht, ob das alle so kennen.
2: Also es gibt zum Beispiel bei, bei Exporo, ähm, bei der Immobilienplattform Exporo in Deutschland, ähm, die Möglichkeit mittlerweile nicht nur in die Finanzierung von Immobilien zu investieren, sondern es gibt bei Exporo diese Bestandsimmobilien oder diese Bestandsprojekte, wo ein Team von Exporo, ein ja, sie nennen das Experten-Team, Halt deutschlandweit auf der Suche ist nach interessanten Immobilien. Diese werden von Exporo gekauft. Die sind meistens recht jung oder komplett saniert. Sind meistens sehr, sehr gut und langfristig vermietet. Die werden von Exporo gekauft und dann über Anleihen kann ich mich an diesen Immobilien teilweise schon ab einem Euro teiligen. Und ich bekomme dafür eigentlich auch sehr interessante Renditen von 4-5% im Jahr und ich werde am Ende der Laufzeit nach zehn Jahren auch noch an einem möglichen eventuellen von einer Wertsteigerung auch noch profitieren können.
1: Klingt jetzt erstmal wenig für dich, Lars, vier, fünf Prozent. Aber wenn du mal guckst, was ein Immobilienvermieter in Deutschland so hinbekommt, wenn er sich gut anstellt, dann ist das nämlich relativ viel im Vergleich.
2: Das, ist schon genau, das, ist ja. im das Konzept Vergleich.
0: klingt ja so wie, wie bei Reinvest bei D4, ne? Also das ist eigentlich das Gleiche, also kaufen, vermieten. Ja. und später teuer verkaufen.
1: Nur wesentlich professioneller aufgezogen jetzt so von allem und halt schon länger am Markt und deutlich mehr Objekte. Also ich habe 17 Stück, glaube ich, bei mir im Portfolio und es gibt gab schon vorher welche, also die sind die sind schon sehr aktiv in dem Umfeld
0: ja, hast, hast du da weitere Gebühren, also oder ist das einfach äh, wie Go and Grow? Du kannst es einzahlen ähm, und dann, also auszahlen kannst du wahrscheinlich nicht, aber Doch. du hast keine Folgekosten
1: mehr. Nee, es gibt einen Zweitmarkt und die Immobilie wird halt bewirtschaftet. Das heißt, je nachdem, wenn die schlecht bewirtschaftet wird und da irgendwelche unvorhergesehene Reparaturen kommen, dann macht sich das schon bei den Ausschüttungen bemerkbar. Ne? Na
0: genau. Okay. So. Das heißt, du, kriegst dann, dann Bericht für, genau, jede für jede Immobilie. Genau.
1: Immobilie kannst du da runterladen, hm. wie die sich entwickelt hat, was da gerade so, was ich Mieterwechsel, Mietoptimierungen oder Sanierungssachen, die anstehen und das ist dann alles so dabei und da gibt es Schwankungen. Ich habe mehr, die etwas mehr als geplant bezahlen, also mehr als erwartet sozusagen und habe ein paar, die auch weniger als geplant oder erwartet bezahlen. Und was ich noch sagen wollte, Sebastian, also, ne, der Fairness muss man schon sagen, das sind trotzdem nachrangig besicherte Objekte, ne?
2: Es sind, äh, du hast weiterhin eine nachrangige Sicherheit, das ist richtig, aber ähm, meiner Meinung nach, oder für mich macht es das, das interessant, weil äh, viele Risiken wegfallen. Also ich habe dieses ganze Entwicklungsrisiko nicht, ich habe das ganze Baurisiko nicht, ähm, Mietersucherisiko habe ich nicht, ähm, weil teilweise sind die äh, Verträge über 10, 15 Jahre geschlossen, ja, von daher Mieter wie Rossmann dabei ist,
1: ist, oder Zahnarztpraxen, Behörden, Kindergärten Polizeistationen,
2: also das, das ist schon das sind ganz coole Sachen und was ich noch ergänzen will, Lars, was Expora auch richtig gut macht, ist diese Berichte die sind öffentlich zugänglich auf der Webseite, also du musst dich dafür nicht registrieren und du musst auch nicht in dem Projekt investiert sein, um diese Berichte durchgucken zu können das ist eigentlich auch noch ganz nett, also da kannst du dich auch immer schön vergleichen wie die anderen Projekte ähm, laufen und ob du jetzt gerade so der Einzige bist, ähm, bei dem es vielleicht ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser läuft. Ja, die hm. Finanzierung ist nicht höher
1: in Summe als die, der Schätzwert. Also das heißt, es ist zwar nachrangig, weil das erste, den ersten Teil der, der Finanzierung hat quasi die Bank, das ist das Erstrangige und wir hängen dann mit den, keine Ahnung, mit den drei Millionen hinten dran und wenn das Objekt zum Schätzwert verkauft wird, dann ist quasi nichts passiert für uns, also dann geht es gut aus. Wenn sie halt nur unterschätzwert verkaufen, dann
2: verlieren wir Geld. Und diesen Schätzwert, den reizen mhm. die halt schon extremst aus. Also das muss man auch sagen. Also sie sind da nicht besonders äh, zimperlich.
0: Gab es denn schon den den Fall, dass
1: ihr, dass ihr einen Verkauf hattet, der ähm, entweder vorteilhaft oder nicht vorteilhaft für euch war? Nein. Nee, die laufen alle noch. Also die sind kein, kein Exit. Alle, die sind auch alle angelegt für, ähm, ich glaube, zehn Jahre waren es, wenn, wenn ich es richtig noch im Kopf habe.
2: Genau, das, also das ist nicht wie bei Reinvest24, dass sie irgendwie sagen, ähm, sie versuchen da einen schnellen Exit hinzulegen, ähm, sondern das ist wirklich auf zehn Jahre ausgelegt und ähm, der Plan ist dann auch, dass man nach zehn Jahren einfach neue Anlage, also eine neue Anlagemöglichkeit ähm, aufmacht und das dann halt weiter im Bestand hält, aber dann halt mit neuen Investoren. Ja, und du hast, es gibt einen hm.
1: Zweitmarkt, wo du handeln kannst und da wird... Also ich habe zum Beispiel ein Objekt, wo eben statt den vier, fünf Prozent nur ein, zwei Prozent oder sowas Rendite hatte, das habe ich da verkauft, mehr oder weniger mit 0% Aufschlag losgekriegt. Und andere Objekte, da zahlst du also relativ viel Aufschlag mittlerweile, weil sie halt auch ähm, Objekte, was sie sich in München oder sowas haben, wo jetzt schon klar ist, dass die eine Wertentwicklung durchgemacht haben, eine positive ja.
0: klingt auf jeden Fall interessant. Ich suche ja suche auch immer noch eine, eine ordentliche ja. deutsche Plattform, aber es gibt ja nicht so richtig welche. Und wenn wir jetzt auf Estate Guru schauen, da ist Estate Guru Deutschland, da ist es ja eher, mm. ist ja eher nur die Kredite. Aber auf der anderen Seite, diese Mietobjekte also ich habe ja genau, also aber dazu ist halt ein ähnliches Konzept, habe ich halt auch in Litauen beispielsweise mit, mit InRento, das ist eine relativ neue Plattform, oder halt auch vereinzelt mit Reinvest für die vor, wo ich halt, naja, von den Renditen her fast doppelt so hoch zum Teil bin. ist halt die Frage, wenn das genauso gut läuft, Warum sollte ich dann wiederum zu expo gehen? Okay, es ist in Deutschland, aber. Weil es nicht genauso so gut Argument. läuft,
1: das ist ja das, was wir schon immer bedauern bei ReInvest24, wie viel kommen denn solche Objekte? Ne? Ja, naja, das das von, von
0: dem Volumen her, ja, aber von den von den Projekten selbst, wenn du dir die anschaust, da gab es bis jetzt bei noch keinem einzigen irgendwelche Problem. Also am Ende läuft halt auch irgendwie gut. Ja.
2: Ja klar. Also es, es ist halt eine Ergänzung, weil bei Exporo, du kannst halt wirklich schön die großen deutschen Städte damit ab, ähm, abklappern. Das kannst du halt mit, mit Reinvest äh, mit, oder mit einer, mit einer lettischen Plattform halt eben äh, schwieriger. Und es ist halt eine sehr interessante ähm, Ergänzung, zumindest für mich, äh, zu Estate Guru, weil bei Estate Guru mache ich mittlerweile die Entwicklungskredite und bei Exporo mache ich halt die Bestandskredite.
0: Also ja, zwei Schuhe, genau, ja. Ja. Dann hast du noch noch eine Plattform, glaube ich, ne? Mit, äh,
1: ja, was du noch was sagen, Thomas? Ich wollte auch sagen, mit Estate Guru, da bist du dann auch, würde ich auch sagen, da investierst du weiter. Das ist genau das, was für dich passt, so, mit der Besicherung.
2: Estate Guru ist eine Plattform, wo ich sage, das ist echt ein bisschen beängstigend, wie gut es da läuft. Also, das ist echt Wahnsinn, was sie an Arbeit leisten. Also, also, ich bin mega zufrieden. Ich mache das jetzt seit 2017. Ich habe über 150 Projekte bei Estate Guru. Ich habe noch nicht einen einzigen Cent verloren. Das 150 Projekte? Ich hatte Projekte. jetzt... Mhm. Also Nicht jetzt eine Summe gehabt. fünf gehabt? Ach so, gehabt, okay. Genau, mhm. genau. Ich, also jetzt äh, historisch äh, betrachtet, mhm. also in, über die Hälfte davon sind äh, erfolgreich zurückgezahlt äh, worden. Ich hatte einen Kredit, äh, wo ich jetzt lange gedacht hatte, das wird mein erster Verlust. Der war 728 Tage in Verzug. Und irgendwie die 93. Auktion war dann doch noch erfolgreich und ich habe immer noch eine Rendite gemacht von äh, gut 6 Prozent. Also das ist was, was. Also es ist halt echt das ist krass gemacht. Ja, ja. Ich habe aber
1: auch was mit über 800 Tagen in Verzug und ich habe mittlerweile zwölf Kredite, die in Verzug sind bei mir im Portfolio. Also mit der Zeit zu mir die sich schon, also die, die haben, ich glaube, sechs habe ich glaube ich schon wieder aus der Einholung zurückgekriegt. Aber es wird halt immer mehr, je länger man dabei ist. Ich bin jetzt aber halt auch schon vier Jahre dabei fast. Ne? Ja, also hm. ich habe hab sogar fünf. 20 im Portfolio. Hm aber oh. ja dann strich super ne ich glaube ich würde auch ich kann auch sagen mit oh. 10 Prozent da rauslaufe jedes Jahr weiterhin oder 9 je nachdem wie sich Zeiträume
2: anguckt bin ich hoch hochzubringen genau. auch die Kommunikation äh, mit diesem monatlichen Newsletter dass sie da genau sagen ähm, wie sich die, ähm, wie, die also wie sich die Kredite entwickeln äh, welche Länder gerade gut oder schlecht laufen ähm, das machen die machen die echt richtig, also machen die richtig gut
0: was haltet ihr von den deutschen Krediten bei Estate Guru? Ähm, das sind jetzt, ist ja gerade ein extrem großes Thema auch in der Community. Sind die gut, sind die schlecht? Ähm, warum nimmt man sich hier für so viel Geld und für so hohe Zinsen Zinsenkredite? Ähm, wie seht ihr das?
2: Um, ich habe jetzt zwei Kredi ähm, Projekte einfach mitgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mache mir da über diese Kredite eigentlich wenig Gedanken, weil wenn man ehrlich ist, man, man kann sich diesen Steckbrief vorne und runter angucken oder zwei Tage drüber grübeln. Das sind Informationen, die, die, die reichen meiner Meinung nach nicht, um so ein Projekt wirklich ernsthaft äh, bewerten zu können oder um da jetzt eine Kostenaufstellung ähm, zu machen, ob der, der Preis der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Traue ich mir persönlich ähm, gar nicht zu, von daher ich mache das einfach, ich streue einfach und gucke da halt auf die Laufzeiten, ich gucke auf die Kredite, ich gucke darauf, dass ich keine Staffelkredite äh, da mitnehme. Ähm, auf solche Faktoren gucke ich da und ansonsten wird investiert.
1: Ja, ich bin hm. da ein bisschen vorsichtiger noch. Ich, also ich finde es super interessant zum Teil, weil so alte Wasserschlösser und Herrenhäuser und sowas. Aber das halt auch im Umkehrschluss heißt es halt auch, wenn das verwertet werden müsste, verkauft mal ein Schloss mal so geschwind. Ne?
2: Also Das ist. Das, das stimmt, das habe ich auch nicht mitgenommen. Da habe ich genau da hab das Gleiche gedacht. Da dachte ich auch, hui, äh, wenn das schief geht, was willst du mit so einem Riesending? Ja, und so ein
1: Plattenbaumgerümpel oder solche ehemaligen Kasernen oder so. Ich glaube, das ist halt genau das der Grund. Also die, die Sicherheiten, ja, die sind da. Aber das sind keine Objekte, die du halt mal geschwind an irgendjemanden weiter kannst. Also von daher, das ist halt dann auch das, das Risiko, was ich mit der Rendite tragen muss. Ja, aber das,
2: ja. andersrum, wenn ich mir angucke, mit welchen, mit welchen äh, Immobilienkrediten die schon in den Versteigerungen bisher selbst noch 10, 11 Prozent Rendite machen konnten. Also wenn du dir da die Bilder teilweise anguckst, da fragst du dich auch, also welcher, also wer kauft das? Das war halt um, am
1: Heimatmarkt, ne? Also das salzball halt ja, da kennen sie sich gut aus. Um, ich Lars, du hast mehr Kontakt mit äh, der Deutschen Depont ausgabt, ne?
0: Ja, gut, aber an seinem ersten oder zweiten Tag, also da konnte Ach. er auch nicht viel mehr sagen, als <lacht> das, was ihm halt <lacht> vorher gegeben wurde. Also, ja. Es gibt gerade noch im Chat vielleicht eine Frage dazu. Und zwar fragt der Stefan, ähm, wie hoch unsere Delay-Quote ist bei Estelle also Ich habe gerade mal mit mir geschaut. Also bei mir ist sie bei knapp 9 Prozent momentan von 133 Projekten, in die ich investiert bin. Ich
1: glaube, ich habe 112 Projekte und eben 12 sind ausgefallen. Und einer davon, also zwei ausgefallene sind der gleiche, weil ich damals halt auf dieses Stufenkredit-Thema nicht so aufgepasst habe. Also doch knapp 10 Prozent oder 10 Prozent, ja.
2: Also ich habe... Was dass du deine echt, Zahlen nicht also schon hab, gesagt hast? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ja, ich bin auch 8, 9 Prozent. Ja. Ich habe lustigerweise sehe ich gerade, ich habe gar keine 4 bis 15 Tage Verspätung, sondern bei mir geht es dann erst mit 60 plus Tagen los. Super, ähm, aber wie... Also ich bin da... Ich hatte schon immer Kredite in Einholung oder in Verspätung und bisher ist nichts passiert. Und Also ganz im Ernst, also langsam frage ich mich auch, also es muss ja eigentlich... Alleine schon zu, also allein der Zufall muss ja eigentlich mal ein Projekt zum Ausfall ähm, bringen, weil es ist eigentlich unheimlich, dass so viele, äh, also dass hunderte Immobilienkredite da sauber durchlaufen. Das ist.
1: Gut, sie laufen ja nicht sauber durch, aber sie haben halt oft, haben sie halt so einen niedrigen LTV, wo, wo es dann halt doch gerade noch so hinhaut. Ich meine, wenn ich mit 60% LTV reinlaufe und ich verkaufe es dann mit 65% Prozent oder 70%, Prozent, dann kann ich es ja mit Zinsen tatsächlich noch bedienen, das Darlehen.
2: Ja, aber es ist trotzdem eine Leistung, dass sie es bisher immer geschafft Absolut, haben, auch ja, dann immer wieder Käufer zu finden. Also es ist schon, also. Spannend wäre das bei Grundstücken.
0: Vielleicht haben sie auch einfach ein richtig gutes Team im Hintergrund, wenn man jetzt mal als Vergleich ähm, Balky State nimmt. Die haben ja jetzt, glaube ich, eine Mail geschrieben letzte Woche. Mhm. Ähm, naja, dass sie halt dieses Alexandra-Apartments heißt es, glaube ich. Ähm, dass das, dass da die Zwangsversteigerung irgendwie fehlgeschlagen ist und das refinanzieren sie jetzt ja über Crowd Estate. Da sind sie ja gerade noch so, vielleicht, äh, plus minus null rausgekommen. Und das ist halt bei einem Projekt und ich weiß nicht, ob sie davor schon mal Probleme hatten, aber da macht Estate Guru scheinbar einen viel besseren Tipp.
1: Da müssen wir unbedingt den, erinnere mich, Lars, den Crowdestate-Affiliate-Link reinpacken hier in die Notes, damit alle dann fleißig bei Crowd Estate in das Alexandra-Projekt investieren können, damit ich es dann zurückbezahlt kriege.
0: Na ja, Ich bin da Gott sei Dank nicht drin. Ich
1: natürlich schon. Ne? Warum auch immer. Die Zinsen waren jetzt Ja, Das ist bei mir auch nicht
0: Zufall. Ich, ich, nee, ich schaue ja eh nie in die Projekte rein. Also ich habe noch nie in ein einziges Projekt bei ähm, SDGO reingeschaut,
1: außer für ein Screenshot für den Blog oder so, aber ansonsten ist mir das auch total egal. Ja, nee, also ich denke auch, ähm, bei Estate Guru kann man, kann man einfach laufen lassen. Abgesehen halt von den neuen Ländern, da bin ich echt gespannt, wie sich die entwickeln werden. Aber das kann man halt auch erst in ein, zwei Jahren sagen. Ich meine, auch ähm, ein normales Projekt läuft locker mal zwölf Monate, ne, 18 Monate. Und bevor die nicht rum hm. sind, wirst du nicht sagen können, ob das gut läuft in, einem, in Deutschland oder wo auch immer, Finnland, Spanien. Und dann hast du ja nochmal drei Monate Karenzzeit oder Verlängerung und erst dann wird es halt spannend. So in zwei Jahren redet man mal über das Thema.
0: Ja, deswegen finde ich die Kommentare unter YouTube-Videos oder so auch immer ganz lustig, wo die Leute halt sagen, keine Ahnung, ich bin seit drei Monaten bei Sego investiert oder auf Plattform XY und ist voll drauf und <lacht> Ich steige wieder aus. Das ist halt echt, naja. <lacht> Muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, gerade bei Immobilien.
2: Ja, gerade auch, wenn die aus, also in den Status ausgefallen gehen. Also da sollte man, da ist ja ein Jahr lang nichts. Also sie geben zwar an, ich glaub, der Durchschnitt liegt irgendwo bei sechs, sieben Monaten Wartezeit. Aber wie gesagt, ich mich hat jetzt einmal mit über 700 Tagen erwischt und von daher ist einfach Geduld eingesagt. Ja.
0: Jetzt hast du, glaube ich, noch eine dritte Plattform im Bunde und das ist äh, Bergfürst, oder? Oder haben wir da, wenn wir noch irgendwas zu SRQ haben, dann können wir gerne noch sprechen, aber ansonsten können wir ruhig mal weitergehen.
2: Ja, Bergfürst ist für mich eigentlich so ein bisschen auch wie wie Estate Guru, also jetzt nicht von der Qualität her, aber man kann halt mit 50 Euro ähm, in Immobilienprojekte ähm, investieren. Und Bergfest macht ja auch mal in Spanien was, macht mal in, in Österreich was. Also da gehe ich eigentlich auch fast jedes Projekt ähm, einfach mit. Das sind aber auch alles Nachrang und mit geringeren äh, Zinsungen, oder? Genau, genau. Okay. Wie, hat, wie halt, hast du das mit deinem
1: Besicherungsthema? Weil das sind ja faktisch nicht besichert,
2: oder? Ja, aber wie gesagt, mach Bergfürst mache ich jetzt auch schon echt ewig und bisher mhm. kommt das alles, also bisher habe ich da auch noch kein Geld verloren. Ähm, ja, es gibt auch Projekte, die ein bisschen, ähm, ein bisschen länger brauchen mit der mit der Rückzahlung, aber ich finde, bisher bin ich sehr zufrieden. Also gab es
1: da noch keinen Betrugsfall oder sowas, der Explorer hat ja schon ein paar Fälle eingesammelt. Bergfürst hat, glaube ich, die haben
2: mit so einem ähm, Projekt auf auf äh, Mallorca haben die ziemlich ziemlich Ärger, da erreichen die irgendwie den Projektentwickler irgendwie nicht mehr oder sowas. Da ist auch äh, Betrug, ein Betrugsfall vorhanden. Aber ja, also wenn, da, ich bin ja sogar investiert mit 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 50 Euro, also wenn, dann wäre das mein erster ähm, hm. Auswahl, den ich da abschreiben müsste und ja, wäre verschmerzbar.
1: Braucht man halt schon relativ viele für Projekte, ja. Um das zu kompensieren dann.
0: Ist natürlich bei den bei den Renditen, wenn du einen Verlust drin hast, auch ziemlich kritisch. Also wenn du, wenn du halt ein, zwei Verluste drin hast, dann geht deine Rendite dann auch schnell in den Keller, wo sie, wobei sie ja eh schon nicht so sonderlich hoch ist bei Bergführst.
2: Ja gut, 6% ist jetzt, ja, geht besser sicherlich, aber hm. ja. Also ich habe die als als äh, zweite deutsche Plattform einfacher Mitlaufen und ja, bin ein bisschen hm. mehr zufrieden. Jetzt hast du aber im Vergleich dazu, ähm, ich glaube, die baltischen relativ
0: viele rausgeworfen, ne? also sowas wie reinvestment vor Baltic State, Estate, Estate sehe ich glaube, nicht auf deiner Liste. Bei ähm, dir auf der anderen Seite teilweise erstrangige Besicherungen haben plus eine höhere Rendite. Äh,
2: wie passt das bei dir zusammen? Bei mir passt das zusammen. Die machen einfach, die haben zu wenig Volumina, finde ich. Also das, da kommt einfach zu wenig. Ähm, und bei mir ist es momentan auch ein Problem mit der mit der Steuer. Ähm, dass jede Plattform für mich einfach zu viel Arbeit ist, ähm, wenn ich die Steuererklärung mache. Aber von daher okay. sind die Plattformen, habe ich die Plattform jetzt auslaufen lassen. Also Evo Estate, da laufen noch ein paar Projekte. Die Plattform finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber ja, wie gesagt, die Projekte, die ich da machen will. Also ich finde, ich finde über Estate Guru, Expo, Bergfest finde ich genug Immobilienprojekte, die mir, die mir zusagen. Von daher brauche ich Evo Estate momentan nicht. Graudesto habe ich ja noch in der Plattform mit drin, die haben ja auch ein paar Immobilien-Themen gemacht. Die fand ich eigentlich auch mega cool. Ähm, da habe ich sechs, 700 Euro ähm, investiert, aber das ist ja momentan einfach ein bisschen, ist mir momentan einfach zu heiß, ähm, weil da ja auch viele Unternehmenskredite drin liegen. Ähm, da habe ich ja auch Restaurants gemacht und sowas. Also da denke ich jetzt auch nicht, dass da noch groß äh, Geld wiederkommen wird. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, ähm, Das hast du gerade noch erwähnt.
0: Du... Plattform machen die ja bei der Steuererklärung mehr Arbeit. Warum nutzt du da die alternative Besteuerung? Ansonsten ist es einfach nur, du hast da eine Zahl, die addierst du zu deinem Rest zu und dann, dann
2: hast du das. Oder was macht da mehr Arbeit? Nee, die, die alternative Besteuerung, das hat mir mein Steuerberater ja sehr amüsant auch erklärt. Dreh. Die genau, die gibt es nicht. Es gibt in Deutschland keine alternative Besteuerung, es gibt ein Steuerrecht und kein alternatives. Und Aber Das da ist auch der ich jetzt Boden mit dem Kinder von Luis Pazos. <lacht> ja, also der hat mir da ein paar Beispiele gemacht. Ich habe es ich mehrfach versucht, aber es war kein, kein Vorbeikommen an ihm. Er hat mir das an Beispielen von Schneeballsystemen erklärt, die ja ein ähnliches, eine ähnliche Zinsausschüttung machen, an die du ja auch nicht direkt rankommst und da gibt es mehr als genügend Gerichtsurteile. Dass du sogar im Verlustfall ähm, sogar ähm, steuerpflichtig auf die Zinseinnahmen bist, auch wenn du die tatsächlich nie gesehen hast. Und ja, der, es ist halt jetzt ein richtiger Steuerberater, weil ähm, ich bin ja mit dem Gewerbeschein und jetzt Homeoffice und solchen Geschichten ähm, bin ich ähm, halt zu einem Steuerberater gegangen. Ich war da vorher immer bei einem, bei dieser Vereinigten Lohnsteuerhilfe. Da waren die ein bisschen entspannter, aber jetzt beim Steuerberater, der möchte halt diese ganzen Zinseinnahmen extremst genau aufgelistet haben. Da kriege ich dann immer Excel-Listen, wo ich dann für jedes Land äh, das alles eintragen muss und sowas. Und da äh, habe ich gesagt, das, das, das lohnt sich nicht wegen, wegen, wegen äh, 200 Euro, äh, die ich da äh, bei Reinvest investiere und dann die 7 Euro, ähm, die ich dann da an Zinsen bekomme. Dann, da lohnt sich nicht die, vier, die, die Viertelstunde oder die 20 Minuten, die ich dann an dieser Excel-Liste sitze. Von daher habe ich das dann jetzt versucht, auf ein paar Plattformen, ähm, runterzubrechen und dann halt die ein bisschen ähm, ausführlicher ähm, zu, be zu bedienen und nicht mehr halt zu so kleinteilig unterwegs zu sein. Also das hat mir jetzt aus steuerlicher Sicht geholfen, das hat mir jetzt aus zeitlicher Sicht geholfen, generell in der Betreuung, ähm, dass ich da mich einfach ein bisschen mehr fokussiere.
0: Ja, ist auch äh, völlig verständlich. Ähm, deswegen so ein paar Euro nicht zu so machen. Jetzt merken sich hier gerade im Chat äh, die Stimmen, dass alle die ähm, alternative Versteuerung durchbekommen haben beim Finanzamt oder mit ihrem Steuerberater. Und tatsächlich habe ich auch gestern eine Userin gehabt, die hat mir geschrieben, da wurde es sogar äh, vom Finanzamt angeboten, als sie nachgefragt hat, wie das Ganze denn zu versteuern wäre. Also die sind sogar von sich aus auf die Idee gekommen, hey, das ist irgendwie Zuflussprinzip und so. Also da gibt es halt verschiedene Auslegungen, je nach Person, die du halt, glaube ich, gerade äh, ja am ja, Telefon ja, hast oder das wie auch immer.
2: Mag sein. Also, mein Steuerberater hat mir das so erklärt, dass die Steuer, also, dieses, dieses Feld, wo ich meine Zinseinnahmen eintragen muss, ähm, da soll ich meine Zinseinnahmen eintragen. Und der Steuerprüfer, der der die Unterlagen ja der weiß ja zu dem Zeitpunkt der Prüfung gar nicht, dass ich jetzt auf einmal angefangen habe, in dieses Zinsfeld, ähm, da halt nicht alles einzutragen, sondern nur die Hälfte einzutragen und von ihm erwarte, dass er in den Unterlagen nochmal alle Zinsen oder Zinserträge zusammensucht. Und die dann nochmal selber addiert. Also, das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe von dem, von dem Finanzbeamten, sondern ich unterschreibe die Steuererklärung, dass ich sie halt so ausgefüllt habe, äh, wie es eben drin steht, dass ich halt ja. da eben meine Zinsen reinschreibe und halt nicht ähm, versuche, das halt irgendwie in den Anhängen zu verstecken. Und ja, das war halt die Aussage von meinem Steuerberater. Ja. ja.
0: Ja, es geht ja nicht aufs Verstecken. Aber ich glaube, hier driften wir jetzt voll das Steuerthema ab. Ich glaube, wir ja, können wir uns ich, eine
2: Stunde lang darüber unterhalten. Ich glaube auch, ja. Also ich, ich kann auch keine Informationen zu geben. Ich, ich habe von Steuererklärung nee, überhaupt ein bisschen keine Lust. Über was, ich habe Was nie... genau Aufwand macht. Genau. Ich habe noch nie meine Steuererklärung selber gemacht. Geben zu Steuerthemen ja, ja. sowieso
1: keinerlei äh, Empfehlung, Tipps oder Anregungen. Genau. Teufel werden genau. wir tun. Das sowieso nicht.
2: Ja. <lacht>
1: genau. Aber ich denke, mit einem P2P-Thema sind wir durch, weil wir haben noch eine kleine gute Nachtgeschichte von dir, ne? Offen. Oder haben wir noch was zu P2P, Lars oder Sebastian, noch mal was vergessen? Ich
2: ja. glaube erstmal nicht, ne? Von meiner nicht.
1: Seite? Dann würde ich sagen, erzähl uns noch mal dein Kryptomärchen.
2: Mein Kryptomärchen. Ich habe, also du spielst ja auch mein Kryptotagebuch an. Ich habe damals, ich habe nochmal nachgeguckt, das war im November 2017. Da habe ich mit Lars ein Video aufgenommen, wo wir Estate Guru vorgestellt haben. Und in dem Nachgang von dem Video haben wir uns noch unterhalten. Und Lars meinte dann zu mir, dass ich mir mal Kryptowährungen angucken müsste. Ich habe gesagt, ich will von dem Scheiß nichts wissen. Und Lars hat dann gesagt, ja, ich sollte mir zumindest mal den Ripple angucken, denn der Ripple, der sei ja ganz anders. Und ich meinte dann noch so, ja, das ist nicht die erste Sache, die ganz anders sein will als die andere. Aber gut, ich bin ja lernfähig. Das ist damals wie bei den Peer-to-Peer-Krediten. Ich war am Anfang mega skeptisch und irgendwie einen Tag später war ich dann bei Kraken äh, angemeldet und äh, habe die ersten 500 Euro in dieses Ripple-Ding da ähm, investiert und dann ich glaube 17 Cent oder sowas stand es damals und einen Tag später war das bei 24 Cent und dann dachte ich mir, naja gut, okay, dann machst du halt nochmal 500 Euro rein und dann war das irgendwie bei 48 Cent und dann ging ja dieser Boom los im Dezember 2017 und du bist ja da morgens aufgestanden, hast auf dein Handy geguckt und dachtest jetzt, okay, welchen Porsche kaufst du dir als erstes? Und dann äh, abends bis ins Bett gegangen und dachtest, oh Gott, hoffentlich kann ich mir morgen noch Brötchen holen. Ähm, weil das ja echt, also die Kryptowährungen sind ja pervers, ähm, wie das abging. Und da dachte ich mir, also eigentlich musst du diese Gefühls, diesen Gefühlsumschwung eigentlich mal sarkastisch äh, und humorvoll in einem Tagebuch festhalten. Und dann entstanden da quasi die Krypto-Tagebuch-Einträge äh, und ja, ich habe den Ripple damals dann erfolgreich bei 2 Euro fast auf dem Höchststand verkauft. und Das hat mich sehr gefreut. Ich habe nur dummerweise zum Höchststand der allen anderen Währungen ähm, dann für zwei, also für, das, für den Gewinn. Ähm, Bitcoin, Ethereum, was habe ich da noch alles gekauft? Litecoin, Miota, ähm, Stellar Lumen, und Bitcoin und wie die ganzen und sogar hier Dogecoin und sowas ähm, mit diesen Hundebildchen. Ja und dann ähm, zwei Wochen später, also es hieß ja, ähm, ich habe dann ganz viele YouTuber angeguckt und sowas und die haben mir dann die ganzen Währungen empfohlen, weil sie meinten 2018 wird das boom Boomjahr, 2018 wird der Bitcoin auf 100.000 Euro gehen und alle anderen Kryptowährungen mitziehen und da dachte ich mir, ich will da auf jeden Fall dabei sein und habe da halt richtig Gas gegeben. Ja, meine Kinder hatten zum Glück viel Geld äh, zu den Geburtstagen bekommen und zur Taufe, das war dann auch alles drin. Und dann hieß es noch im Januar 2018, dass die ganzen äh, Börsenbroker und die ganzen Hedgefondsmanager im Januar, am 22. Januar ihre Boni bekommen und dieses Jahr mit allen ihren Millionen in den Kryptomarkt reingehen wollen. Ja, und dann kam Gap mit einer großen Überraschung und hat im Grunde genommen den ganzen Kryptomarkt einstürzen lassen innerhalb von ich glaube sechs Stunden oder so. Und dann war das ja erstmal wieder ähm, beendet. Und seitdem bin ich überhaupt kein Freund von Kryptowährungen, weil diese ganze deregulierte Geschichte da einfach auch wahnsinnig zu Manipulationen einlädt. Also CoinMarketGap, das ist eine große Plattform, die die ganzen Kurse listet und auch ein Marktvolumen angibt und die haben eines Nachts entschieden, dass sie aus dem Ripple, aus dem Marktvolumen einfach mal Nordkorea rausrechnen. Und Nordkorea war der viertgrößte Markt und es haben dann eben innerhalb von Bruchteil einer Sekunde haben dann auf einmal 600 Millionen oder keine Ahnung oder Milliarden äh, ne beim Ripple waren es Millionen ähm, haben dann in diesem Marktvolumen gefehlt und dieser Chart, der hat dann halt Kerzen gerade nach unten gezeigt und niemand wusste was da los ist und natürlich was passiert, wenn auf einmal 600 Millionen fehlen, ähm, jeder gerät in Panik und alle haben angefangen zu verkaufen und letzten Endes hat es dann glaube ich Stunden gedauert ähm, bis dann CoinMarketGap in der Meldung mal verkündet hat dass eigentlich an dem Kurs und an dem ganzen Geschehen überhaupt nichts passiert ist, sondern dass die einfach halt intern gesagt haben, sie berechnen halt Nordkorea nicht mehr mit. Und das war dann halt so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, also, äh, das, also, ich habe dann alles gelöscht, meine ganze App da. Ich habe ja da eben auf meiner Krypto-App da geguckt, wie man sich mein Portfolio entwickelt und dann wollte ich halt nichts mehr mit zu tun haben. Und ja, habe dann meine Tagebucheinträge geschrieben und meinen Verlust verarbeitet. Und hast die ganzen. Zugänge hätte den Klo runtergespült, oder? Nee, ich bin ja Informatiker. Alle Zugänge, die ich habe, werden in so Passwort-Datenbanken gespeichert. KeyPass, Dashlane und so weiter. Also die Zugänge verliere ich, verliere ich nicht. Das war mein Glück. Denn letztes Jahr, ich glaube, es war sogar wieder November, lese ich da auf einmal, dass der Bitcoin wieder über 10.000 oder bei 15.000 Euro steht. Und das war genau der Betrag, wo ich damals eingestiegen bin. Also ich war einer der Idioten, der auf die auf die Idee kam, bei 15.000 Euro Bitcoin zu kaufen. Und ähm, das hat mich dann gefreut. Und dann hat es nochmal vier, fünf Wochen gedauert. Und dann dachte ich mir, bei Aktien mache ich es auch immer oder bei ETFs. Äh, wenn die Kurse fallen, kaufe ich nach. Und dann dachte ich mir, komm, meine Kinder kriegen Weihnachtsgeld. Äh, Fange ich an und nehme das Ganze, die ganze Kohle und äh, kaufe die Kryptowährung nach. Und das habe ich zum Glück gemacht. Und jetzt freue ich mich gerade. Also, jetzt ist, glaube ich, der Porsche wieder in greifbarer
1: Nähe. Mal gucken, wie lange. Vor allem solltest du das Weihnachtsgeld von deinen Kindern mal irgendwann rausziehen, damit wenn es das nicht Tränen gibt. Ja, das, das Pillepalle. Pillepalle.
0: Okay. Nee, das mit den Aber Kindern dann kommt dann, ja wurde mir zu... sogar richtig
2: das wurde mir sogar richtig übel genommen, weil in einem der Tagebucheinträge habe ich irgendwie geschrieben, wo der Ripple da auf zwei Euro hochgegangen ist. Das war ja auch so ein Kursprung über Nacht. Da halt geschrieben, dass ich mein Kind äh, vor Schreck habe fallen lassen. Und äh, da habe ich ja wirklich eine E-Mail bekommen. Also wirklich so zwei din vier seiten Was ich für ein kranker Punkt, Punkt, Punkt wäre, dass ich mein Kind... Also und, und seitdem finde ich es halt noch amüsanter, ähm, auf den Kindern rumzureiten. Also ich habe natürlich kein Geld von meinen Kindern da angelegt. Das ist natürlich... Also das ist Quatsch. Äh, aber... Es hat, es prägt halt diese Tagebucheinträge. Ich kenne, ich kenne Leute, die machen sowas schon, oder? Also ich lege Geld für meine Kinder an, ja, aber nicht in. Ich äh, glaube auch in Kryptos. In, ja, ich mache das auch. Ach Also ich verleihe die sogar. Ja, aber nee, das, das also verleihen, verleihen mache ich auch noch nicht. Aber ich habe da, ich nehme, ich nehme meinen Kindern da kein Weihnachtsgeld weg. Also das ist natürlich alles immer nur Spaß. Und ich glaube, dafür wurden auch die Tagebucheinträge sehr, sehr gerne gelesen und ähm, gab auch viel positives Feedback. Und jetzt bin ich wieder voll äh, im Kryptofieber und ähm, bin gespannt, wo das noch enden wird. Kaufst du immer noch nach oder, oder nichts mehr? Also ich habe jetzt vor Weihnachten nachgekauft, ich habe nochmal zum Jahreswechsel nachgekauft und ich habe jetzt nochmal im März äh, IOTA nochmal nachgekauft, weil jetzt am 21. April oder sowas kommt ja dieses IOTA-Update und da wird die Währung ja noch äh, universeller. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie nochmal auf 4 Euro geht, weil meine ersten Kauf damals habe ich bei 4 Euro getätigt. Und jetzt stehen die wieder oh, bei 1,60 Euro. Ja, das war, das war richtig bitter. Also das war auch eine der Währungen, wo ich echt am meisten geblutet habe. Aber seitdem ich die gut nachgekauft habe, also ich habe jetzt zu Weihnachten alles doppelt und dreifach nachgekauft. War ja alles deutlich billiger als damals. Mhm. Und von daher war das jetzt echt mein Glück. Ja, gibt ja bald das krypto so tagebuch
0: Teil, wie viel
2: Teil ist es dann? Vier? Ja, es wäre es wär dann, glaube ich, Teil vier, genau. Und ja, ähm... Es macht, es macht leider keinen Spaß zu schreiben, wenn es so gut im Plus läuft. Also ich hoffe, es wird nie einen, einen weiteren Teil äh, geben. Ja, morgen geht, glaube ich, auch Coinbase an die Börse, ne? Ähm, die Woche zumindest, ja. Ja, genau. Das ist
1: auch nochmal die Erwartung, dass das nochmal ein Hüpferchen alles macht. Aber es macht ja eh ständig Hüpfer.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass gerade auch die ja, Zeit dafür... Ich das unbedingt auch noch. Wie verleihst du das?
0: Es gibt ja dieses Thema Kryptolanding, Die Community kennt das auch schon, ähm, dass man halt seine Kryptowährung auch verleihen kann für Leute, die halt damit traden, das ist halt entsprechend besichert okay, und ja. das boomt halt auch seit 2019 und seit 2019 habe ich auch meine, meine Kryptos da angelegt, inzwischen habe ich glaube ich mhm. fast 90% im Landing komplett und ja, bringt halt okay. auch noch ein paar Prozent Zinsen, macht Spaß. Und ist steuerlich die Hölle für dich, Sebastian?
2: Ja, deswegen. ja. <lacht> nee, ich weiß nicht, ich bin da mega vorsichtig bei dir, also wenn du da mal liest, was da alles gehackt wird und sowas, ähm, ich weiß nicht. Da bin ich wahrscheinlich wieder zu, zu ängstlich.
1: Gut, haben wir noch aus der Community Fragen oder haben wir noch irgendwie Themen? Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir den Felix mit rein und lösen dann mal die Umfrage auf. Bist du wieder da, Felix?
3: Ich hoffe, ihr hört mich wieder, ja.
1: Wir hören dich klar und deutlich.
3: Sehr gut. Ja, es ist... Gerade ganz, ganz knapp in der Community die Mehrheit für die richtige Antwort. Und zwar mit 35 Prozent der Teilnehmer. Äh, Eigenheim ist nach einer Studie um 30 Prozent günstiger als Miete im Jahr 2018 gewesen.
2: Oh, erstaunlich. Okay. Hm. Was habe ich gewonnen? Sehr gut.
3: Den äh, Ruhm und Ehre beziehungsweise... Du kannst dir auf die Fahne schreiben, besser als die beiden Jungs gewesen <lacht> zu sein.
2: Ah, sehr gut.
1: Nicht schlecht, ja dann. Dankeschön, Felix. Dann bleibt uns noch ganz wichtig am Schluss. Vielen Dank an alle in der Community, die mitgemacht haben. Danke allen, den zugehört haben. Ihr denkt dran, uns bei Spotify Co. zu abonnieren, schöne Apple-Bewertungen zu schreiben. Und was wir auch noch ganz wichtig haben, niemand hat hier eine Anlageberatung gemacht. Wir haben keine Empfehlung für irgendwelche Produkte gegeben. Und es ist alles nur unsere Sicht, nur unsere Ideen auf die Kryptowelt, die P2P-Welt und hat überhaupt nichts mit Steuern am Hut. Und wir verleihen auch keine Kinder. Auf gar keinen Fall. Und das Weihnachtsgeld, das hauen wir schon selber auf den Kopf. Richtig. Ja, dann sehen wir durch für heute. Dann sage ich auch noch Danke, Sebastian. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel ja, Spaß gemacht. Auch. Ja,
1: Und damit bleiben wir. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Danke
2: alle. Ciao. Ciao.